1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Bon, on s'en sort pas. Ce qui fait jaser aujourd'hui, c'est évidemment le prolongement des mesures sanitaires qui va s'étendre fort probablement au-delà des 28 jours annoncés au préalable par le gouvernement. Aussi, les propriétaires de gyms qui demandent une réouverture de leur établissement. Là, on le sait, les gyms sont fermés depuis le 8 octobre dernier afin d'aider, son si on veut, euh, à ne pas propager le virus de la COVID-19. Je parle de tout ça avec Roxane Borges-Da Silva, qui est professeur au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'UDM. Madame Borges da Silva, bonjour. Oui, bonjour, Mme Peterson. Bon, écoutez, le premier ministre Legault, euh, on le sait, le risque d'annoncer dès 17 heures le prolongement de ce fameux 28 jours euh, en zone rouge. On s'en doutait. Évidemment, on a commencé à nous préparer la semaine dernière, euh, je me rappelle, vendredi, là, le PM qui disait on devrait vous faire des annonces en début de semaine prochaine, mais tout porte à croire qu'il y a certaines mesures sanitaires euh, qui seront euh, reconduites. Certains se disent déçus, même surpris que le fameux défi euh, 28 jours soit plus long que prévu. Euh, Est-ce que ça vous étonnerait, vous, si on apprenait bel et bien à 17 heures que les mesures étaient prolongées? Est-ce que c'était la bonne chose à faire?
1: Non, je ne serais pas surprise du tout. En fait, euh, le gouvernement espérait pouvoir euh, réduire le nombre de cas mmh. euh, et donc la transition journalière et la transition euh, communautaire avec ce défi vingt-huit jours. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de leurs attentes et de leurs objectifs. On a encore euh, autour de huit cents cas par jour, mmh. euh, ce qui est encore trop pour pouvoir euh, arrêter, euh, ben, en fait, réduire les mesures euh, qui sont en place.
0: Oui, mais on a quand même descendu sous la barre des mille. Ça aurait pris quoi, vous pensez, pour qu'on relâche, la, si on veut, ces mesures-là? Mais
1: j'ai l'impression qu'il faudrait descendre
0: en bas de 500. Il faudrait descendre en bas de 500, et Il
1: faudrait aussi euh, s'assurer parce que ce mille-là aussi est réparti dans différentes régions. Ouais. Euh, J'ai pas vu les chiffres d'aujourd'hui euh, précisément. Je les ai pas analysés, mais euh, il faut voir euh, actuellement par exemple dans la je sais que dans la région de Québec et je veux dire à euh, en fin de semaine dernière, ben, vendredi samedi dimanche, c'était compliqué pour eux au niveau des euh, de la gestion euh, des hôpitaux. des, des Oui, on coins. a fait des enfin,
0: appels. Là, Geneviève Guilbeault qui a fait une sortie quand même assez assez dure. Si on peut se le permettre là, en, en rappelant euh, les gens de ces deux régions là. De, euh, de respecter les règles puis en vraiment, là, elle a insisté pour dire que le système de santé était mis à mal, qu'on serait obligé de faire des choix. Là.
1: Absolument. Donc, euh, en fait, euh, c'est une des raisons majeures pour lesquelles le gouvernement ne veut pas se permettre actuellement de réduire ouais. les mesures puisqu'on courrait le risque d'augmenter la transition communautaire et donc d'avoir euh, plus d'hospitalisation et de gens qui ont besoin de soins intensifs et on veut pouvoir leur offrir euh, ces services-là de soins de santé bon. euh, et pas avoir à choisir
0: là je pense que ça on on le comprend bien là en ce moment euh, qu'il faut le faire tu sais je mm -hmm. pense que le message a été assez clair par contre qu'est-ce qu'on fait avec les garanties des gens parce que pour vrai là moi j'ai jamais vu autant de personnes se montrer défiant par rapport aux règles sanitaires se montrer aussi inventif là c'est-à-dire ah, évaluer son degré de risque personnel se dire que ah mais moi je vais voir telle et telle personne on est correct tu sais on est vis-à-vis -vis ça aussi là oui, mais... En
1: fait, moi, j'inviterais les gens à essayer de, de justement d'innover et euh, de, de, de développer des stratégies euh, qui soient euh, ben, qui virtuelles ou qui respectent justement les recommandations de santé publique sans, euh, comme par exemple, faire des ce qu'on appelle des skype cest c'est-à-dire des apéritifs, comme on dit en France, avec euh, via Skype ou via Zoom, donc des 5 à 7 via Skype ou via Zoom, de, de faire des rencontres comme ça, virtuelles. Il oh, y a toutes sortes de possibilités. Bon, mais les gens sont euh, tannés
0: euh... du virtuel. Moi, j'ai vu une gang de filles qui avaient décidé d'aller se faire faire les ondes. Hein, il était à distance sociale, il était à deux mètres dans un salon de pédicure, puis j'osais ça, ils faisaient leur commérage.
1: Oui, mais à ce moment-là, ça c'est encore autorisé. Je veux dire, on peut aller se faire faire une manucure ou une pédicure en restant à deux mètres,
0: c'est encore autorisé. Mais oui, ok. Il faut puis en même attention temps, attention le masque. Puis les gens se voient au centre d'achat aussi, tu sais, puis ça, c'est oui. peut-être un petit peu moins heureux. Mais c'est sûr
1: qu'en fait, après, c'est à la population de le voir. Je veux dire, le gouvernement travaille pour la, le collectif, euh, travaille pour essayer de préserver la population et la santé de la population. Mmh. Euh, si une personne est prête à prendre le risque, euh, ben, il faut qu'elle soit consciente qu'elle euh, va peut-être alourdir la charge hospitalière et, et se retrouver dans une situation qui va être pénible. Et il faut aussi qu'elle soit consciente que si elle prend des risques et qu'elle se retrouve à l'hôpital, mais c'est peut-être des chirurgies cardiaques qui vont être repoussées euh, parce qu'elle a pris des risques. Donc, il faut mmh. essayer de penser plus de manière collective qu'individuelle et
0: essayer d'outrepasser ce besoin d'aller voir, de, de bypasser les règles. Il faut continuer et, et être résilient là-dedans. C'est comme si le gouvernement, en ce moment, avait une danse difficile à faire, resserrer la vis euh, en risquant de s'aliéner une partie de la population euh, ou donner du lousse et risquer plus de cas. C'est comme un une espèce de jeu okay. de funambule. En fait, c'est un, un équilibre très difficile à trouver, et c'est sûr parce que
1: on veut aussi préserver la santé mentale des individus, parce que les personnes qui ont besoin de grands contacts sociaux comme ça, euh, qui ont en fait l'individu, l'être humain est grégaire, il a besoin de son réseau social. Donc, euh, c'est normal que les gens euh, trouvent ça difficile et soient amenés, mais, euh, mais, et donc le gouvernement va essayer de, de, de trouver cet équilibre entre santé mentale et santé physique qui est très 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 difficile
0: à trouver. Mmh. Euh, D'autant plus qu'on a une capacité hospitalière qui est très limitée. Oui, et ben, en même temps, euh, est-ce qu'on peut douter de cette stratégie-là d'utiliser le 28 jours? Parce que c'est un concept qu'on connaît très bien, là, 28 jours euh, sans alcool, donc il y a cette notion de défi. En même temps, est-ce que c'était une bonne idée de donner espoir aux gens, t'sais, de leur faire miroiter en quelque sorte qu'au bout de 28 jours, euh, ce serait bien correct
1: mais le gouvernement n'a pas fait miroiter. En fait, le gouvernement a dit, c'est une première étape, mmh. on va essayer 28 jours. Si on arrive à baisser de manière euh, drastique le nombre de cas, on va peut-être relâcher les mesures. Malheureusement, on n'est pas rendu, euh, malheureusement, on n'a pas réussi. Alors, est-ce que c'est à cause du, du fait que les mesures
0: étaient pas assez strictes ou est-ce que c'est fait, c'est dû au fait que certaines ne les respectent pas? Ou parce que c'est assez long mais... aussi, peut-être c'est peut-être aussi parce que c'est pas assez long, 28 jours, pour nous permettre d'abaisser ces chiffres-là, peu importe ce qu'on va faire. Oui,
1: absolument, tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'hiver qui s'en vient et le fait qu'on va être beaucoup plus en intérieur, ouais. on, il faut s'attendre
0: à ce que ce soit plus, euh, ben, je dirais pas 28 mois, mais 28 semaines. <rire> mais tu, merde, 28 semaines, j'arrête pas de le dire. <rire> Comme dans <rire> le film de zombie. <rire> Puis bon, l'important, évidemment, c'est de garder les écoles ouvertes, ça je pense qu'on le répète aussi. Oui. Là, euh, on a ces propriétaires de gym qui aujourd'hui font une sortie quand même assez remarquée là ils demandent à pouvoir rouvrir Alors même jusqu'à euh, dire ben si ça marche pas nous ce qu'on va faire euh, pour certains établissements on va rouvrir malgré tout euh, dans deux jours ce qui serait par ailleurs un geste euh, de désobéissance civile est-ce que euh, la décision de fermer les gyms de la part du gouvernement puis ce qu'on souligne souvent c'est que c'est une question de santé mentale est-ce que c'est une décision euh, un peu irresponsable ou que ça serait possible de rouvrir les gyms Est-ce que ça serait irresponsable de rouvrir
1: En fait, c'est très difficile de dire, euh, de dire noir ou blanc, ou oui ou non à cette ouais. question-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'on n'a pas encore de littérature scientifique qui nous dit si, par la sueur, on, on transmet le virus ou pas. On n'a pas encore de données probantes là-dessus. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, dans des cours de yoga, par exemple, je pense à du yoga chaud, est-ce que le virus pourrait se balader si une personne est infectée, euh, donc asymptomatique ou présymptomatique, elle va le transmettre à tout le monde. Euh, de même, sur les équipements de gym, là, euh, les, les, les choses pour soulever les poids, etc., mmh. sur ces équipements-là, euh, on pourrait, si les personnes ne se lavent pas bien les mains ou quoi que ce soit, ou, euh, ou s'essuie le nez parce qu'il a le nez qui coule, puis met le virus sur la surface, qu'une autre personne ne lave pas l'équipement, puis une autre personne arrive et prend le même équipement, on pourrait transmettre le virus. Donc, en fait, le gouvernement a choisi euh, d'appliquer le principe de précaution avec les, euh, les salles de gym, le principe de précaution maximum, pour éviter qu'il y ait des éclosions dans ces endroits, mmh. puisque ce sont des travailleurs, généralement, qui vont dans ces milieux-là. Euh, pour euh, ben, faire du sport. Donc, en fait, moi, j'inviterais ces personnes-là à essayer de développer, euh, de la cré... en fait, à être créatifs et à aller faire du sport en extérieur. Il fait encore assez bon pour pouvoir faire du sport en extérieur en attendant que les gyms rouvrent. Mais je comprends aussi les, 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 les propriétaires de salles de gym qui doivent trouver ça difficile. Mais on essaie avant tout de préserver mmh. la santé de
0: la population au complet, en priorité. Bon. Est-ce que, selon vous, le gouvernement devrait pousser plus loin, c'est-à-dire resserrer encore davantage les mesures sanitaires?
1: Là encore, c'est difficile à dire. Il faut voir euh, comment ça va évoluer. Là, on a l'air d'être sur une pente descendante. On a l'air, je dis bien, il faudrait mmh. attendre de voir, euh, il faudrait encore se donner deux semaines pour vérifier. Donc dans ce contexte, ça, on dirait que les mesures ont l'air de fonctionner. Mais ce qui est le plus important, c'est que la population les, les respecte. Si la population ne les respecte pas, ben là, le gouvernement va devoir resserrer la vis et on veut pas en arriver là. Donc, euh, j'espère qu'on n'aura pas à la faire ou à mettre, installer un couvre-feu, par exemple, comme en France. Oui, mais j'ai comme, comme
0: l'impression que, étant donné qu'on qu donne des simili-droits, c'est-à-dire qu'on est en simili-confinement, mais ben justement, les gens s'en permettent. On dirait que pour que les gens comprennent ou appliquent, il faut qu'on ferme complètement. C'est comme l'impression que ça donne. C'est comme si c'était pas assez clair, pas assez sévère, donc on se permet des choses.
1: C'est difficile à dire. C'est difficile d'analyser. Les personnes vont avoir des perceptions différentes euh, sur la, la compréhension des mesures. Oui. C'est sûr qu'on est plus dans des mesures incitatives nous que coercitives comme en France mm -hmm. où là on interdit mm -hmm. tout à 9h, on ferme tout euh, comme en temps de guerre. Euh, euh, au Québec, on, le gouvernement a fait le choix de ne pas aller dans ce sens-là, euh, et fait appel à la, à la population et à la bonne volonté de la population pour euh, travailler pour le, le bien-être collectif. Alors, euh, on espère que ça va fonctionner et qu'ils n'auront qu pas besoin de se, re, de se rendre à des mesures beaucoup plus strictes, comme un couvre-feu, par exemple.
0: Très bien, Roxane Borges de Silva, qui est professeur à l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé. Je vous en prie, bon après-midi, au revoir. Merci.